。感谢主，各位弟兄姊妹，大家晚安。啊，很高兴有机会跟我们大家一起来谈谈有关家庭教育啊、亲子教育之间的问题。我们刚刚所唱的诗歌说“积少成多”啊，水滴啊，一滴一滴的水可以聚集成为江河大海。啊，一分一秒的时间啊，它可以过成整个啊时间啊。啊，一粒一粒的沙土啊，它、啊、会变成一座高山。啊、所以，我们看到虽然小的东西啊，但是却可可以成为非常巨大的一股力量。我们在谈这个教育也是一样。圣经里面说啊，教养孩童，使他走当行的道，他到老不会偏离。所以孩子是从小点点滴滴啊，啊，慢慢的教育啊，累积出来。那、啊、可能我们的教育啊，我们花的功夫啊，会影响到他们的一生。一般人比较重视学校的教育。啊，当然，学校的教育很重要，没有错。但是，家庭的教育更加重要。因为加拿大联络处啊给我定这个题目以后，我就开始找一些资料。因为我不是学教育出身的，啊，本来是要我的传道人一起来，因为他是学教育方面的。啊，因为他最近比较因为。刚好我女婿出了事情啊，所以他们要帮忙。那不过我们在五月底的时候还跑到那个华盛顿 DC 啊，啊，他们特别开了一个亲子教育。啊，我们就在那边啊，帮忙他们探讨了一些问题。那当我在找资料的时候，我一个发现，说现在很多国家很注重家庭教育，并且在国家里面正式订立了家庭教育法。
。那所以他们发现说，这个家庭很教育很重要。那所以他们也受了一些专职的机构啊，啊来推动这个家庭教育的工作。So these countries have realized the importance of family education. They have set up government agencies that will promote. 因为我们看到现在的社会啊，大概重利轻义，重利益啊，比较轻那个道德方面。啊，啊一般啊，学校教育有时候偏重于知识方面啊，啊，比较忽略到品德方面。啊，所以因为大人啊，有时候有这方面的偏差。啊，所以就在这个教育上嘛，啊，就造成了很多啊，你看那个社会上的阶层啊，他们有时候现在不重品德啊，重利益。As a result, you see that in all layers of the society, 那所以现在有很多人一直提倡说要重新建立家庭的价值。他发现说这个家庭教育的重要性。说感谢主，我们教会定了这个题目啊。啊，我想说跟就跟大家啊，把我所了解跟我们大家一起来分享。啊，最后一节啊，我们有一个时间可以让我们大家来谈谈我们儿女教育的一些经验心得。或者是我们儿女教育当中啊所遇到的一些困难，啊，我们怎么去克服它？啊，让我们弟兄姊妹啊，大来大家来分享我们的经验哦。啊，我大概会讲四节的时间。先看，先谈一般的家庭教育的一些观念。<咳>啊，第二部分会谈家庭的宗教教育，就是信仰的教育。啊，第三部分啊，我想介绍一下犹太人的家庭教育。因为犹太人他们是神的选民。
阿舍尼开始就教他们说：“你们要怎样教养你们的儿女？”啊啊，所以他们就把神的话放在他们心中啊，来教养他们的儿女。所以犹太人的家庭里面啊，对儿女的教育啊，非常重视。啊，当然不是说十全十美了，但是还是有一些啊，值得我们大家啊去探讨啊的一些东西。那我们先来谈这个教育哈，教育就是人类用来改善我们啊生活现状的一种活动。啊，用培植跟引导的方法啊，来让这个儿童工跟学生啊，啊，让他们身心上有一个健康的发展。So it is a way to to train and to guide our children so that they can grow up well. Emotional. 在栽种植物一样。我们把种子栽种下去，啊，那它在土里面，它会发芽，啊，生根，啊，慢慢成长。那所以我们就要天天浇灌，啊，然后适当的施肥啊，把那个杂草把它除掉，让它有一个好的生长环境，它就会长大。所以就是培植。哎、啊，另外一个引导。好、哦，比如说有时候下大雨下来啊，遍地都是水。他说：“我们就要有一些沟渠啊，啊水啊水沟啊。”让那水啊能够流下去啊，把它引导出去，啊，它就不会泛滥。那所以这个教育就是用培植跟引导的方法来帮助我们的孩子，帮助学生，让他们身心上能够健康的成长。那这个教育可以分成广义的教育跟狭义的教育。广义的教育就是一个人所处的自然环境跟社会环境啊，啊，对一个人的间接跟直接影响。当一个人啊生活在一个环境里面，啊，他的语言、生活习惯、思想、行动啊，就会受到这个环境的影响
比如说，我们出生在加拿大的孩子啊，他们很自然呐、啊，他们会啊讲英文呐、啊，因为这是一个英语的环境。那、啊、你要在这边呐、啊，你教他中文呐、啊，那、啊、你就要花更多的功夫。语言、礼节啊，它都有很多的影响。啊，这个环境包括家庭，包括学校，包括社会。所有的环境对人的影响，都是一种教育。另外，这个狭义的教育就是把它那个范围把它缩小，就是把过去的人他们的生活经验啊，把啊生活经验啊，把它那个好的地方把它啊，把他们的精华啊，把它浓缩起来，变成一种学习的教材。它、啊、有特殊的设施啊，比如说学校，还有教室或者教会里面有教室。还有一些啊，受过专门专门训练的人员，就是一般的老师。啊，来实施的这一种，我们一般叫做正。规的教育，这是比较狭义的教育。他说，一般的教育大概可以分成家庭教育、学学校的教育，还有社会教育三方面。我们这一次所谈的是以家庭教育做主题。啊，当啊父母啊，就是夫妻结婚了以后啊，就建立一个家庭。啊，成了啊，这个孩子生下来以后，很自然的就成为父母，啊，父母就直接成为这个孩子的第一个老师。所以，这个家庭就是孩子的第一所学校。他说，一般的父母亲呐、啊，当然他们都很用心呐、啊，而且有崇高的理想，希望把我的孩子教育成为一个他非常成功的人。一般的父母啊，他会花很多的心思来教育自己的小孩。
啊，那那我们看到后来的结果啊，有的成功了，也有失败的。所以其实啊，这个孩子的成败哈，有时候跟父母亲的教育啊关系非常重大。我看到一个报告说，有一个大学非常有名的教授，他只有一个独生的儿子。啊，当然他对这个儿子啊，期待非常的大，因为他自己本身啊，算是非常有成就啊。啊，当然，他也期待他的儿子啊，将来啊，能够成为一个成功的人。那所以呢，从小的时候对这个孩子非常严格的在教导。啊，但是后来到了长大以后，他发觉他的孩子啊，不如他的期待。啊，他觉得很失望，因为他觉得说他的这个孩子的教育失败了。他就说啊，我花那么多的功夫啊去教我的儿子，我的孩子为什么会变成这个样子？他说：“这个责任不在我，我已经尽哪里了。”所以呢，把这个责任啊，就归给学校跟社会。因为现在的学校教育不好，学校环境不好。他觉得说，现在的社会环境不好。啊，所以我虽然尽了很大的力量，但是我的孩子因为受到其他不好的环境影响，结果我的儿子失败了。啊，但是当他这个发表了以后，有很多人呢、啊、就有不一样的啊一些评论了、啊。我们教会有一个姐妹啊，因为她啊在宗教教育的教员训练，她都在讲辅导。那我以前曾经好几次听过她讲课。啊，她讲课当中啊，常常讲成功才有理由。No excuse 哈，呃，就是没有理由，我们不能够讲啊推卸责任哪边啦，很多的理由，这个都没有用的。你讲再多的理由啊，把责任都推给别人啦，但是毕竟最后你的儿子没有教育成功。
。而且的教育失败，这是一个事实。你就是编造了很多的理由，把责任都推掉了，但是没有办法改变这个事实。所以你在推卸责任呐、啊，在编造更多的理由都没有意义了，没有用了。所以成功才有理由。所以我们儿女的教育啊，只许成功，不许失败。啊，这是我们做父母亲的要做到的。那这个。一般讲，家庭呃，这不讲这个教育的三根柱子。刚刚讲说家庭教育、社会教育，啊，但是其实家庭教育最重要。所以美国有一个教育家。他说：“这个儿童啊，好像一块一块宝石一样。啊，你要把这个宝石啊，啊把它啊雕塑，或者是把它琢磨成一块非常好的一块宝石。好、哦，所以要造就个孩子啊，能够成为一个好的。”有能够成功的人，他说有几个因素，第一个就是家庭，第二个是学校，第三个就是孩子本身，啊，再来是教育的一些资料，第四个就是最后一个就是环境的因素。所以，虽然有很多的因素会影响这个孩子的成长，但是他把这个家庭摆在第一位，啊，可见这个家庭的重要性，家庭教育的重要性。所以，这个家庭教育是一切教育的起点。啊，家庭教育啊，就是说，在家里的父母亲或者家里的成人，啊，对那个未成年的儿童，啊，怎么来影响他？那从孩子出生，啊，一直到啊，大概零岁到六岁啊，就随龄前，就是。从幼儿时期到进学校之前的这一段时间，呃，父母亲就要帮这个孩子打好基础，让他在这个身心都能够健康的发展。因为一般最早的这一段时间呢、啊，就是在家里受教育
啊，然后进到幼稚园、进到小学、中学以后啊，啊，我们再配合他学校的教育啊，来辅导他。啊，让他身心能够有一个健全整体性的发展。一般到了学校以后，大概比较重视他的助能的发展。但是这个家庭的教育，最重要的还是品德上的教育。哎，从小就建立这个孩子的啊道德的品质，跟他好的生活习惯。也就是说啊，这个家庭教育啊，对孩子主要的教育他怎么做人。那、啊、这个教育啊非常重重要，这个是孩子的基础。所以我们说这个家庭教育它有几个特点。第一个就是家庭教育的早期性，早期，也就是趁早教育他。因为说我们刚刚讲过说啊，这个孩子家庭就是孩子生命的摇篮嘛。家庭是他所接触的第一个教育的场所，父母亲就是他的第一个老师。我们有的人认为说啊，这个孩子啊，他很小啊，啊，他还不懂事。啊，不必教他，等他大一点懂事才来教他。事实上啊，是不对的。所以你现在看到社会上有很多的叫做零碎教育。啊，有的是叫做啊胎教哈。像孩子在妈妈的肚子里面啊，你就要随时教育的。像我们等一下谈到那个，呃，我们大概明后天哦，我们会谈那个家庭宗教教育的时候，我们就会谈到。那孩子出生以后啊，当然他那个听那个眼睛哦，看不远。啊，慢慢发展啊，他的视力才能够看得远。啊，那个听力也是，刚开始啊，啊，他不是听得很清楚，但是慢慢长大，啊，他就会随着声音啊，啊，来转到转他的方向。啊，慢慢的，大概两岁两个月左右啊，他就会开始笑。三个月的时候啊，这个小孩子就会认人哦。所以看看不到他那个陌生的，呃，看看不到那个他熟悉的人呐、啊
，他看到一些陌生人，他会有点紧张，会哭。他、啊、本来家里啊一个熟悉的环境，突然间你把他带到一个陌生的环境啊，他会看到这个环境啊，他不熟悉啊，他也会紧张啊，也会哭啊。啊，慢慢的这个孩子啊，本来都躺着，但是慢慢的他会翻身。他会开始爬啊，然后会坐起来。好、哦、啊，再来就是慢慢学习讲话啊，学习走路。他说：“我们可以看到说，这个孩子从小的说啊，你看过几天就有一个成长，过几天就有一个成长啊。”那、啊、其实他这个成长的过程当中啊，啊很多都是在学习，都在吸收。虽然你以为他不懂啊，其实他都有在吸收。啊，有时候啊，你跟他讲的话、啊，好、哦、啊，跟他讲的东西，啊，啊，等到他不讲话，突然间就把他讲出来啊，其实他已经吸收进去了。尤其那个两三岁啊，到学龄前大概五岁，就那个小孩子，他学习的学习很快。大人的一举一动，他都看在眼里，他就学习。大人讲的话，他都吸收。你不要认为他不知道，他都吸收进去。我那个小孙女啊，大概两岁左右啊，啊，刚开始学会走路。啊，啊后来一些大孩子啊，在那个教会的副堂啊，就在那边跑啊，跑来跑去。啊，很小啊，啊，走路都不是很稳啊，他是跟着在后面跑。哎，那个餐厅里面呢、啊，有很多的桌椅啊，我们是很怕说他去碰到。妈妈就啊，阿妈就把他叫来说，不可以跑。跟他讲完以后，听到孩子在跑，他就又跟着去跑。阿妈就再把他抓来，两手把他抓着，说：“你不可以再跑，你再跑的话，阿妈会生气的。”你看我的眼睛，阿妈说：“你看我眼睛。”阿妈是一个生气的眼睛。哦，啊，他后来当然他就乖乖的啦
。但是我回到家以后，过了两三天，啊，因为他不晓得怎么样，他妈妈啊就在跟他讲，啊，你应该怎么样怎么样，因为妈妈脾气很好啊，他不会打他，也不会骂他，就是慢慢讲，慢慢讲。突然间，那个孙女讲了一句话：“我生气了，你看我的眼睛。”才两岁，阿妈教他的东西，他马上啊，过两天以后，他就对他妈妈这样讲。妈妈本来是很严肃啊，啊，在跟他讲话。听到他这样讲以后啊，他就觉得很激动，就整个笑出来。那所以我们看那个孩子啊，常常是我们的一面镜子哦。你跟他讲什么、啊？他有时候就回过来，你骂他，他就骂你。你怎么教他，他后来很快就会反应回来。尤其你大人的一个动作，他就看在眼里。大人的话，他都听进去。那、啊、所以我们呢、啊，在教孩子的时候，我们都要非常注意啊。我们不要认为他很小啊，不懂啊，其实他都懂。我们从大两岁在幼稚园里面呢、啊、工作，哎，啊，他就常常讲啊，说有些孩子啊。就是四五岁的孩子，三四五岁的四五岁的孩子，他们有些生活习惯，有些讲的脏话。啊，原来去家庭访问的时候才知道说，原来他的家人啊，长辈就是这样的生活习惯。因为他那个时候啊，他没有办法分辨什么是对，什么不对，通通吸收。从他们说啊，在那个幼稚园里面啊，看那个小孩子的生活，你就知道他这个家庭。那所以很多的。语言啦、啊，生活习惯啦，就是从家庭里面养成的。还有说啊，这个孩子会有一些特殊的性格啊，也是从家里面造成出来。美国有一个心理学家叫布鲁姆，是有一个心理学家。他说一个人呐、啊。到了十七岁的时候，他的智力发展可以把它定为百分之一百。
从零岁到十七岁啊，啊，他的智力发展就百分之百。但是零岁到四岁的时候啊，零岁到四岁就成长了百分之五十。五岁到八岁啊，大概在增加百分之三十。啊，八岁到十七岁再增加百分之二十。所以孩子的智力成长是在五岁以前哦，是他智力发展最快的时间。那所以有很多人说，这个孩子早期的智力的开发，那这个在家庭的教育就非常重要。那所以我们看到很多啊非常有成就的人呐、啊，大概是小的时候就有非常好的家庭教育。因为这个对孩子的成长相当重要。我看了一个资料，在介绍那个德国有一个文学家，也是啊诗人啊作作家，有一个作家哈，叫做歌德，相当有名的一个人物。他说啊，他小的时候啊，他家里就很重视这个孩子的教育。那所以当然小的时候啊，这从小出生以后啊，这个父母亲就陪着他玩。啊，大概两岁左右啊，爸爸就常常带他到户外去看看风景。啊，让他去观察这个大自然、啊，然后爸爸有时候就跟他讲，哇，什么东西呀、啊，什么东西，他慢慢跟他讲，啊、他就慢慢观察。啊，到三四岁的时候就，啊，教他唱歌，讲童话故事。啊，有时候就故意啊，安排他在众人面前呐、啊，啊来，啊讲故事，啊培养他那个表达的能力。啊，所以他很乐意学习啊，一直都很乐观。结果他在八岁的时候就学会了五六种语言哦，英语、法语、德语、意大利文，哈，好几种语言呢。我们知道那个小孩子在学习语言很快，啊，他不会混淆的。啊，如果这个啊。阿公阿妈他是讲闽南语的话，啊，他会跟他讲闽南语啊。啊，有的讲普通话的，他会跟他讲普通话
啊，爸爸妈妈讲英语的，有时候跟他讲英语。那、啊、他不会混淆的，不会把各种语言啊混淆在一起、啊、所以小孩子很小的时候，他就有特殊的这种能力、啊、所以说这个歌德啊，他因为父母亲啊特别栽培他，他所以从小就会讲好几种语言。十四岁就可以写剧本，后来就写那个非常有名的那个啊诗歌啊。那所以小孩子小的时候啊，我们不要忽略啊，那幼年时期的教育。我另外看了一个资料啊，这是在印度。啊，那这个故事是在谈说啊，因为小的时候啊，忽略了教育对他的影响。啊，在印度有一个叫做狼孩的故事嘛，就是小孩子被狼咬去了，啊，狼把他抚养长大。那、啊、这个小女孩叫做卡玛拉。啊，等到后来被发现的时候，她已经八岁，应该算起来八岁的年龄。啊，后来是一个印度有一个啊传教士啊，在那边的传教士啊，把她啊。把他接纳啊，在他们的那个好像孤儿院的一样，在他们抚养长大。他说这个孩子啊，被发现的时候，他的习生活习惯跟狼一样，是用四肢爬行，啊，他是出生肉。啊，白天呐、啊，啊就躲起来，晚上才出来行动。啊，当人发现了以后，啊就开始教他，啊不是用四肢爬行啊，教他要站站着像人一样嘛。教了两年了、啊，他才可以站起来。又经过了六年了、啊，他还可以像人一样的走路。And after six years, he finally learned to walk like a human. Ah, that was the first time. And when he was at the age of 
所以出生以后，这前面这一段时间啊，一直到八岁啊，那个失掉了教育啊，所以他都跟那个狼啊，跟他的生活习惯都一样。等到以后啊，要用尽心力啊，要来教他像人一样的行动啊啊，来学习讲话读书啊，很难很难。呃，这个是相当有名的故事哈、哦，还有你在那个网上啊，你都可以找到这个印度男孩的故事。有的人说那是不是捏造的？但是那个传教士说这个是事实啊。那所以我们看到说这个孩子小的时候的教育非常重要。那所以我们有时候啊，有些妈妈她本来是职业妇女。那当然，小孩子出生以后啊，有的因为工作的关系，他没有办法照顾自己的小孩子。啊啊，有的送到那个托婴中心。啊，那不过我们还是鼓励说，你如果家庭经济情况许可的话，还是要自己孩子自己带。因为女孩子生下来以后，她每天每天都在成长，而你父母亲呢、啊，陪着她一起成长，你就能够真正享受这个孩子成长的喜乐。啊，如果这个孩子啊，因为你没有陪着他成长。这个孩子的成长会比较啊、呃、不一样的。以前在台湾的时候啊，有的孩子生下来就因为职业父母，他就把他送到那个托婴中心。啊，因为他们这种托儿所啊，他是以盈利为为为目的嘛。啊，他有时候啊，就收了很多孩子，但是呢，照顾的这些保姆有时候人数不够。啊，那个孩子那么小啊，啊，有时候会哭会吵啊。那、啊、他他没没有办法照顾那么多啊，他说以前在台湾还有说，把那个安安静剂哈，啊放在孩子，让孩子去喝，啊让他乖乖在那边睡觉。Um, children, 因为那个孩子不是他的孩子啊，他只要安静就好了。
所以真正有时候父母亲啊，知道这个前嫌是很痛心的。因为这个会伤害到孩子啊，会影响到他的成长。所以我们还是鼓励啊，孩子自己生、自己养、自己带。那当然，有时候长辈带啦，或者是他总是不如父母亲自己带。我们结婚以后，我太太就辞掉工作。他后来有两个孩子的时候，他都没有工作，所以整天就陪着孩子。连小的时候就跟他讲话啊，啊，跟他一起玩在一起。然、啊、后来这个老二出生了，他除了照顾老老二，他也花很多时间照顾那个老大。因为有很多人呐、啊，小儿子出生以后就忽略了大的。啊，那个大的哈、哦，因为输掉了那个。本来是妈妈是我的啊，现在被那个弟弟妹妹又占去了。觉得他的爱啊被剥夺掉了。所以他有时候啊，这个小孩子会故意啊捣蛋啊，做一些奇奇怪怪的事情，是要引起妈妈的注意。还、啊、有时候，大人不在的时候，他会偷偷去挖那个小小的，挖他眼睛，挖他嘴巴。啊，就是因因为他失掉了，他觉得他失掉了爱。啊，他这样做就是引要引起啊这个大人的注意。啊，所以啊，我们从小两个孩子啊，大概三四岁以前啊，都是妈妈自己带，就整天的时间啊，都陪着孩子玩，小的睡觉啦，就陪大的玩。那我们以前住的地方啊，隔壁有一个外教会的神学院，非常大。啊，里面那个环境相当好，那所以他常常就带着他们去那边玩。哦，那所以孩子就在那个比较快乐的这种环境来成长。我们到了纽约以后，我们发现有一些啊，啊。福建来的一些啊移民的信徒，他们刚来的时候，生活真的很辛苦
啊，有在餐馆，有在衣厂啊，不停的打工啊，为了赚那个非常微薄的生活费。那有时候孩子生下来以后自己没有办法带嘛，因为要工作。啊，然后就把他带回国内，由自己的父母亲或岳父岳母啊来帮忙带孩子。有的等到大一点啦、啊，要上初中啦、啊，才要把他们带回来。那我们发现说，那个孩子跟父母亲没有感情。我呢，他的舅妈或亲人啊，啊，陪着他来美国以后啊，他希望去救住舅妈的家，不回家。因为他成长的这一段过程啊，父母亲啊，他都没有跟他们在一起呀、啊，怎么有感情？后来要花很多的时间呐、啊，啊，慢慢的啊，在建立彼此之间的感情。啊，所以后来我太太就跟那些信徒讲：自己生，自己养。你不养，你就不要生。啊，感谢主啊！后来他听进，他们听进去了。啊，不会说孩子生下来就随便把他送回去。有一个姐妹，他们呢、啊，夫妻两个开了一个餐馆。啊，本来他们有两个孩子，说送回去。我太太跟他讲说，自己生要自己养。这个姐妹啊，听进去了。她回去把两个孩子带回来。后来又生了第三个孩子，虽然先生的店里面很忙，但是他还是以教养孩子为主，所以花很多时间跟小孩子相处。啊，感谢主，后来这孩子慢慢的就成长了。啊，我最近在一个婚礼当中看到他们这个家庭，我们就感到很欣慰，因为小孩子三个都上大学了，非常优秀，而且非常好，那个啊品德上非常好，信仰又非常热心。那个姐妹就跟我太太说：“说陈大人，你那个时候跟我们讲哦，自己生要自己养，我听进去了
啊，真的啊，我们要重视我们儿女，尤其最幼小的时候，我们要陪他成长。其实那个时候是最需要父母的时候。那你把他丢回去呀、啊，他没有办法真正得到。虽然阿公阿妈也是很好，但是他们没有办法真正得到父母亲的爱，这是相当可惜。因为父母要见到这个家长责任，有时候当主父母的啊，啊，当主父母的啊，就会比较溺爱、宠爱孩子嘛。啊，有个年纪大了，有时候啊，啊，就是爱啊，但是要真正的教育他们，有时候做不到。啊，所以我们时间到，我们就谈到这里哈、哦。我们来唱一首诗，四百三十四。